2: Buenas noches, oyentes de Radio María, y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. Eh, saludamos los que hacemos el programa habitualmente y también, eh, como siempre, eh, después de una muy breve pausa nos presentamos, ya lo hemos hecho, hemos saludado, y a continuación haré el esquema que seguimos siempre el mismo en el, en el programa, para quien no no está familiarizado con él. La historia de la Iglesia tiene tres secciones. Eh, dura 55 minutos. Empezamos con, lógicamente, una sección de historia. Es Carmen Tour de Montis la que lleva esta sección, historiadora, por supuesto, y por eso mismo se ocupa de este tema, que es lo más específicamente, lo más propio del, del programa. ¿no? Pero, claro, eh, en la primera sección, que es la suya, eh, ya veremos de qué nos va a hablar hoy. Yo le hago una introducción para que ella nos cuente qué es lo que va a eh, abordar, que por cierto ya empezamos un tema nuevo, en relación siempre con los reyes católicos. Seguimos haciendo programas relacionados con ellos porque en la historia de la Iglesia tienen un peso importante. Eh, después de esta primera sección hay una también muy breve pausa y viene un santo o santos relacionados con el tema que estemos viendo. Los de hoy lo los están porque son contemporáneos eh, de los reyes católicos eh, viven o mueran, incluso durante el reinado de, de los mismos y luego ya después de otra pausa viene la tercera sección magisterio de la iglesia que hace María Ornedo que para eso precisamente tiene formación teológica y es ella quien elige los temas y textos y tiene que tener entendí desde el principio tenía que tener este programa eh, esa sección porque esto no es simple historia. La de la Iglesia tiene una dimensión espiritual que sobrepasa con mucho los límites de la historia. Así que, aunque esto no sea coetáneo lo que ella está tratando eh, de lo que estamos viendo en historia, sí que es un legado, eh, es ese depósito sagrado que se ha seguido transmitiendo desde los santos padres, en los que lleva ya, eh, o de los que habla desde hace ya tiempo, a través de los siglos hasta ahora. Y por supuesto, naturalmente, en época de los reyes católicos, toda esta tradición de los, de los padres se va a revitalizar y extender. El depósito sagrado se extiende enormemente a partir de este reinado y por obra de ellos. No solamente por la toma de Granada, eh, el establecimiento del Santo Oficio en España, si, sino también por otro tema que hoy Carmen va a empezar a desarrollar, que es el descubrimiento y la evangelización. De América, Ahí la de España vuelve a ser, con los Reyes Católicos, historia de la Iglesia, por supuesto. Este es el esquema y ya con esto eh, podemos empezar la primera sección enseguida, en la que, como digo yo, le hago una introducción a Carmen y ella nos habla del tema en cuestión. Decía que a los reyes católicos de España se entiende que, por cierto, se les concedió este título por el Papa y ha sido heredado por sus descendientes como un tratamiento al que no había que añadir nada más. A lo largo de la historia, ya incluso en la historia moderna, decir la majestad católica era tanto como decir el rey de España. Esto viene de ellos, se les concede a ellos eh, y no es una concesión precisamente en vano aparte de toda la obra que decía al principio, realizaron en, en defensa de la fe, van a llevar a cabo una labor también que no tiene parangón en la historia del, de la expansión del cristianismo. ¿no? Tendríamos que irnos a la primera iglesia, a la de los primeros tiempos, la de los apóstoles y las primeras comunidades, la de las persecuciones eh, del imperio romano a los cristianos. Sin esto no encontraremos un ejemplo que nos acerque eh, como es debido a lo que vamos a abordar hoy, que es nada menos que la evangelización de América. Y si esto fue posible, también es porque en este caso tenemos que hablar de ella una vez más. Isabel la Católica eh, tiene como la intuición o, o algo le mueve a apoyar la causa de Cristóbal Colón en un proyecto que parecía descabellado que había sido rechazado ya en Portugal por la corte de portuguesa después de consultar con los expertos eh, matemáticos y geógrafos, que también aquí los expertos rechazaron el proyecto y tenían razón, porque los cálculos de Colón eran equivocados. Y sin embargo, la corona, concretamente ella, va a apoyar esto. Ella, en principio, se trataba de descubrir la ruta que nos llevase a las Indias desde, desde Europa sin necesidad de atravesar los territorios. ...que el islam eh, había en el siglo XV ocupado... El, ...el viejo imperio bizantino, lo que quedaba de él... ...había sido ocupado por los musulmanes en 1453... ...iban buscando la ruta de las Indias... ...que también era una ruta no solo para el comercio... ...sino para la evangelización... ...y ahí tenemos el ejemplo de San Francisco Javier... ...en el que no vamos a entrar ahora... ...pero que eh, a la vez que él va en una empresa de Portugal... ...aunque es español pero eh, Portugal, a la vez que va creciendo como imperio, también hace una labor de apostolado. No es en absoluto comparable con la que va a realizar España. Isabel la Católica creyó en Colón, eh, es quien le concede los medios para, para que pueda llevar a cabo esta empresa, con la que llevaba eh, varios años ya soñando, proyectando, y a partir del descubrimiento de América, eh, la intervención de la Iglesia es inmediata. Si España pasa a ser propietaria o poseedora de todas estas tierras que se van descubriendo, es por bulas pontificias del Papa Alejandro VI. Primero está la bula de donación, por la que dona a los reyes católicos y su descendencia los territorios que se van descubriendo y ocupando, con una salvedad es que no podían ocupar territorios que fueran de príncipes cristianos si se hallasen. Y eh, a partir de ahí, luego viene otra bula, que es la, la bula de Partición, por la cual se, ha, se hace un reparto entre España y Portugal, porque Portugal había llevado eh, por delante eh, la, la empresa de la colonización, la empresa de la, del descubrimiento de tierras desconocidas hasta entonces, como toda la costa africana, habían llegado ya, hasta Asia, bordeando el continente africano, con bueno, América no habían ni siquiera soñado, pero inmediatamente van a tomar parte eh, de forma muy precipitada, pero interesada, y desde luego había que darse prisa, en no perder la carrera de esa ruta de las Indias que Colón había descubierto. Cuando él llega de regreso de su primer viaje, toca antes que España, porque le llevan las corrientes, territorio portugués, y ahí cuando conocen lo que ha hallado, es cuando envían una expedición, nunca hasta entonces se habían atrevido a atravesar el mar tenebroso, como se llamaba el Atlántico. Ahora sí, porque la expedición de Colón ha tenido éxito y esto es lo que les lleva a eh, tocar la costa de Brasil. Por eso van a reclamar después tener una parte o un derecho a expandirse también en estas nuevas tierras. Esta, esto es lo que se resuelve por la bula de partición. De todo esto nos va a hablar Carmen y también de los inicios de la evangelización. Pero es interesante también destacar que esta evangelización que España va a realizar, eh, como digo, comparable a la de los primeros tiempos, es todo un continente lo que, lo que se va a entregar a la Iglesia espiritualmente hablando y en un tiempo, además, increíblemente rápido. Eh, esto no es porque sí, viene legitimado por bulas pontificias desde el primer momento. Eh, dicho esto, pues ya Carmen tiene la introducción hecha para su parte histórica, que es lo que nos va a contar ahora.
3: Como decía Alberto, hoy vamos a entrar en el tema de la, del descubrimiento de América. Y mientras los judíos abandonaban España, la corona se embarcaba en la empresa propuesta por Colón, que llevaría a los españoles, recién terminada la reconquista, a iniciar otra gesta colectiva de no menos proporciones, la conquista y evangelización del nuevo mundo. Ya en un primer momento, el Papa Alejandro VI, que fue quien les dio el título de católicos, les concede el derecho de posesión de aquellas tierras y el derecho, de ver, de evangelizarlas a través de las bulas de donación y partición. Se consolida poco después, por el Tratado de Tordesillas de 1493, el reparto del mundo por explorar entre las dos potencias ibéricas, Portugal y España, herederas ambas de la Hispania Isidoriana. Las naciones que más hicieron por la difusión del Evangelio en toda la historia universal. Muerta ya Isabel, Fernando obtiene de la Santa Sede la confirmación del Patronato Regio, asumiendo el derecho y la pesada carga de organizar el funcionamiento de aquella nueva iglesia misional del continente, que apenas empezaba a conocerse entonces. Julio II, siervo de los siervos de Dios, proclama el 28 de julio de 1508, de buena gana hacemos a los reyes católicos aquellas concesiones por medio de las cuales vaya en aumento la gloria y la honra de ello, el gobierno de la iglesia, y se atienda oportunamente a la estabilidad y seguridad de los dominios de los reyes. Así, por lo tanto, como hace poco tiempo, Nuestros queridísimos hijos en Cristo Fernando, ilustre rey de Aragón y de Sicilia, e Isabel, reina de Castilla y León, de ilustre memoria, avanzando por el océano, después de expulsar de España el prolongado yugo de los moros, llevaron a tierras desconocidas el estandarte salvífico de la cruz, cumpliendo, en cuanto les fue posible, las palabras «Inomnem terram exhibit sonus eorem». ...a toda la tierra alcanza su pregón... ...y sometieron en regiones desconocidas... ...islas y muchos lugares... ...concedemos al mencionado rey Fernando... ...que es también gobernador general... ...de los reinos de Castilla y León... ...y a nuestra queridísima hija en Cristo... ...Juana, reina de los mismos reinos... ...e hija del mismo rey Fernando... ...que ninguna iglesia, monasterio... ...o lugar piadoso... ...en los crudos lugares e islas ya adquiridos como en los que serán adquiridos, puedan ser erigidos o fundados sin el consentimiento de los citados reyes Fernando y Juana y sus sucesores en los reinos de León y de Castilla. Y como conviene al mismo rey que frente a las iglesias y monasterios citados haya personas fieles, gratas y bien aceptadas, ellos desean con gran empeño que se les conceda el derecho de patronato y de presentar a personas idóneas tanto para las iglesias metropolitanas como para los demás catedrales, erigidas o a erigirse con el tiempo y para cualquier otro beneficio eclesiástico. Esto es lo que aparece en la bula de Julio II, que se llama Universales Ecclesie Regiminis, que es donde se les concede este derecho. Fue concedida o delegada directamente por el sumo pontífice la descomunal tarea, Imposible hacer balance espiritual de los beneficios. Nada podía encajar mejor en el espíritu español. Isabel era la encarnación de ese ideal. Basta para comprenderlo la lectura de su testamento. Dice en, en el testamento de la reina. La reina moribunda encomienda a sus sucesores la continuación de su obra, la conservación de la fe católica y la exaltación de la iglesia, la continuación de la empresa misional de la reconquista en territorio africano, ante mural avanzado de las Españas, la conservación de Gibraltar, cuya importancia vislumbraba con profética clarividencia. En las cláusulas en que se refiere al nuevo mundo y a la protección de los indígenas, de cuyos derechos se hace valedo valedora, está el germen de la generosa política española en las Indias. Su afán por la justicia la llevó en el codicilio de 23 de noviembre, ya en el umbral de su muerte, a ordenar la codificación de las leyes. Ya en el documento anterior había dispuesto que la justicia se administrase con equidad, así a los chicos como a los grandes, y la reparación de diversos agravios. De hecho, precisamente, hablando de cómo fue el trato de, de la reina Isabel a, a los indios y de... Y de de todo lo que se dijo, bueno, de, lo, de toda la leyenda negra que hay también en torno a todo esto, pues comentar, no hay más que mirar, como siempre decimos, las fuentes, y ya hablaba Alberto en, en, en su libro, de, de donde hemos eh, leído la parte de historia de hoy, eh, cómo se trató, eh, cómo a ella le importaba tanto, eh, que hasta en su testamento eh, fue una de las cosas que, que reflejó, que se tratase siempre bien a, a todos los indios y bueno, para hacer un pequeño repaso de, de lo que escribió en esta batalla porque, porque precisamente los indios fueran bien tratados, eh, vamos a leer algunos de, de los escritos que dejó hablando de ello. Dice, de hecho, en una de las cartas que escribe a, a Cristóbal Colón, eh, le escribe tratar a dichos indios muy bien y con cariño. Eso aparece en una de las cartas y también eh, en algunas de, de las otras cartas escribe que por todos los medios debéis esforzaros y empeñaros en convertirlos a la sagrada fe católica y tratarles, como bien decíamos, a dichos indios con cariño y respeto y abstenerles de hacerles ningún daño. Eso también aparece. Y bueno, eh, luego pues eh, también comentar, es algo que quería decir que eh, precisamente hablando de este tema, eh, recomiendo mucho a nuestros oyentes un programa que, del que ya hablamos el otro día de, de aquí de Radio María, donde eh, comentan, eh, bueno, donde Pilar Gordillo, que es la que lleva el programa, comenta de, de, de forma eh, pues con, como decimos, con las fuentes históricas, habla de todo este, eh, todos estos misioneros que fueron para allá, de todos los escritos, de todas las cartas, y, y hace un repaso, la verdad, con estas fuentes que nos ha parecido pues, de, de recomendarles a nuestros oyentes, bueno, como todos los programas de Radio María, pero este precisamente hablando de, del descubrimiento de América y de, sobre todo de la evangelización de América, pues recomendárselo, y se llama Apóstoles de América, y lo lleva Pilar Gordillo, y habla pues, con mucho más detalle sobre esta evangelización y con mucho más detalle sobre las fuentes donde aparecen las cartas, que se intercambiaban con los reyes, todos los misioneros de allí, y donde aparece precisamente cómo fue, por lo, por lo menos, la, la intención en el, en el trato y, y todos los escritos hablando de, de, de cómo había que tratar a, a, a estos indios de allí, con todo el respeto. Y, y bueno, también hay una exposición que me gustaría recomendar a a nuestros oyentes en Salamanca eh, precisamente en el monasterio de San Esteban Quiero recordar hay una exposición sobre eh, pues por ejemplo Francisco de Vitoria aparece bastante en la exposición donde también pues todos los que vayan a visitarlo podrán comprobar cómo mm, se hizo mucho hincapié en el cuidado en el, en el trato a, a los indios de allí
2: Entre todo esto que nos ha Contado Carmen también es, hay que subrayar algo que es importantísimo y es la enorme carga, decía ella, que asumen los Reyes Católicos con la evangelización de todo ese continente, porque para ellos es una prioridad. Eh, por eso hay que decir que el Imperio Español no es un imperio colonial. España lo que lleva a América es una extensión de sus instituciones, de su organización política y social y, por supuesto, la fe. Eh, no busquemos nada parecido en otros imperios. Bueno, algo algo que puede recordar al español en ese sentido podríamos encontrar en otros imperios, desde luego no. En América del Norte, que fue colonizada, y es así que fue, fueron colonias por eh, Inglaterra, eh, el trato a los indios fue primero de exterminio y finalmente lo, a los supervivientes. Eso ya los Estados Unidos, independientes, eh, que rematan esa, ese genocidio, a los supervivientes se meten en reservas. O sea, no, no es que no se hayan preocupado de sus derechos ni de su evangelización. Es que lo, que lo único que les ha movido es quitárselos de en medio. Si comparamos el trato recibido con el de los indios del centro y del sur de América, el abismo es notorio. Y, sin embargo, la leyenda negra la tenemos los españoles, que es increíble. Pero, en cuanto a cargas, decía, llama la atención que cuando se les concede porque ellos lo quieren además, a los reyes católicos, ese patronato regio que ya se les había concedido para el reino de Granada, que consistía en el nombramiento de obispos, bueno, la presentación, el derecho de presentación, presentar ternas a la santa sede para que de ahí eligieran un obispo para ir cubriendo las diócesis, en principio las de Granada, y posteriormente, enseguida ya, las del nuevo mundo también. Asumen esa carga porque ellos quieren controlar y elegir muy cuidadosamente a los prelados españoles que consideren más aptos para esta tarea, que no es nada sencilla. Pero es que además eh, asumen el patronato, sancionado por la Santa Sede también, de todas las parroquias del Nuevo Mundo. Lo cual era nada menos que eh, discernir quiénes eran los sacerdotes con mayor espíritu misional para enviarlos a las nuevas parroquias ...que se iban abriendo en el Nuevo Mundo... ...o sea que en las Indias... ...prácticamente toda esta iglesia... ...que enseguida eh, se consolida... ...es por obra y gracia de los reyes católicos... ...y bajo su protección directa... ...tanto los obispados... ...como las mismas parroquias... ...luego esa tarea va a ser continuada... ...por sus descendientes... Eh, ...Carlos V y a partir de ahí... Eh, todas las majestades católicas herederas del título van a heredar este este espíritu misional, pero esto viene de ellos, directamente de los reyes católicos. Por ejemplo, eh, España, los conquistadores, tenían la obligación de, ante todo, evangelizar y explicar a los indígenas quiénes eran, por qué estaban allí, que todos éramos descendientes de una pareja común, Adán y Eva, y explicarles el dogma, aunque sea de forma rudimentaria, de la Santísima Trinidad y la redención, que había alcanzado a todos los seres humanos. ¿Qué lejos esto de las políticas de los imperios coloniales? El propio Cortés, y con esto acabó la discreción histórica, intenta, lo primero, evangelizar a Moctezuma, el emperador del imperio azteca, sin éxito. Pero ahí se arriesga mucho, porque a él le tenían por un dios, y lo que viene a decirles es que él no es ningún dios, que es tan mortal y tan humano como ellos mismos, ...y le vuelve a repetir que venimos todos de la misma pareja... ...que somos criaturas de Dios, etcétera, etcétera. Con eso se priva del arma principal... ...pero es que tiene claro, como el resto de conquistadores... ...en su mayor parte, y claro que hubo injusticias y abusos... ...pero en general, por más que se diga contra cortes... ...él llegó con una idea clara de evangelizar... ...siguiendo directrices de la corona. Eh, bueno, con esto eh, creo que queda presentado el tema de la evangelización como un legado de España, desde luego, pero que se inicia ya con los reyes católicos y, desde luego, la Divina Providencia interviene, porque en tiempo increíblemente corto estos eh, indígenas de las Indias, paganos, en buena medida caníbales, que ofrecían sacrificios humanos eh, a sus dioses sangrientos, concretamente en todo el Imperio Azteca, esa es una de las claves del éxito de Cortés, que va a acabar con la dominación azteca también, pero en un tiempo, digo, increíblemente corto, tenemos un un cambio de religión eh, que se suele achacar siempre, claro, a la fuerza, la violencia, eh, los abusos cometidos por los españoles. No es así. Pero, por otro lado, claro, también interviene la providencia de manera muy directa. La aparición de la Virgen de Guadalupe, al poco tiempo del descubrimiento, va a ser decisiva. Porque los indios empiezan ya a verla como madre suya, madre de Dios y madre de ellos. ¿no? Eh, con esto ya, la parte histórica, queda presentada el legado de los reyes católicos, eh, justifica cada vez más el título que la Santa Sede les ha concedido de Reyes Católicos y esta empresa americana, esta empresa de las Indias eh, como ha dicho Carmen antes después de Roma que es la que por primera vez eh, se convierte en un estado confesional cristiano después de haber perseguido en diez persecuciones a los cristianos, pero finalmente con Teodosio de origen español ya hemos hablado aquí de él eh, se convierte al cristianismo y es la religión del imperio Después de eso, nadie ha hecho tanto por la expansión del cristianismo, y en este caso del católico, por supuesto, que España. Eh, vamos, hemos hablado de América, podríamos hablar de otras eh, labores de evangelización también hispánicas, pero hoy estamos en Reyes Católicos y lo vamos a dejar aquí. Con esto termina la parte histórica y después de breve pausa Carmen nos lleva eh, a los santos, Oye, es en plural, a los santos del día. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Como decía Alberto, hoy vamos a hablar de los mártires de Otranto, que fue una epopeya de la fe. Y fue la primera canonización del Papa Francisco. Fue esta de Antonio Primaldo y 812 compañeros mártires de Otranto. Y antes de, de ver cómo murieron y por qué, vemos lo que, dice, eh, lo que dijo el Papa Francisco en su canonización. Dice, hoy la Iglesia propone a nuestra veneración una multitud de mártires que en 1480 fueron llamados juntos al supremo testimonio del Evangelio. Casi 800 personas, supervivientes del asedio y la invasión de Otranto, fueron decapitadas en las afueras de la ciudad. No quisieron renegar de la propia fe y murieron confesando a Cristo resucitado. ¿Dónde encontraron la fuerza para permanecer fieles? Murieron por su fe, fueron decapitados por las hordas musulmanas que acababan de conquistar la ciudad de Otranto en su camino hacia la conquista de Roma. Se les ofreció la conversión o la espada. 90 años después de Otranto, partiría la escuadra que liberó una de las batallas decisivas de la historia de la humanidad, Lepanto. En 2007, Alfredo Mantovano, en Il Folio escribió un interesante artículo con motivo del impulso de la causa de los mártires de Otranto por Benedicto XVI. Antonio Primaldo es el único del que ha sido transmitido el nombre. Los otros compañeros suyos de martirio son 800 desconocidos pescadores, artesanos pastores y agricultores de una pequeña ciudad cuya sangre hace cinco siglos fue esparcida solo porque eran cristianos. La ejecución en masa tiene un prólogo el 29 de julio de 1480. Son las primeras horas de la mañana desde las murallas de Otranto comienza a distinguirse en el horizonte haciéndose cada vez más visible una flota compuesta de 90 galeras. La armada es guiada por el Bajá Agomet quien está a las órdenes de Mehmed II llamado Fatih el conquistador, o sea, el sultán, que en 1451, apenas a los 21 años, había ascendido a jefe de la tribu de los otomanos. En 1453, guiando un ejército de 260.000 turcos, Mehmed II había conquistado Bizancio, la segunda Roma, y desde ese momento cultivaba el proyecto de expugnar la primera Roma, la Roma verdadera, y de transformar, transformar la Basílica de San Pedro en establo para sus caballos. En junio de 1480 juzga maduro el tiempo para completar la obra, quita el asedio a Rodi, defendida con coraje por sus caballeros, y dirige la flota hacia el mar Adriático. La intención es tocar tierra en Brindisi, cuyo puerto es amplio y cómodo. Desde Brindisi proyecta ascender por Italia hasta alcanzar la sede del papado pero un fuerte viento contrario obliga a las naves a tocar tierra 50 millas más al sur y a desembarcar en una localidad llamada Roca, a algunos kilómetros de Otranto. Otranto era, y es, la ciudad más oriental de Italia. Tiene un pasado rico de historia. Las cercanías inmediatas estaban habitadas probablemente ya desde el Paleolítico. Después fue poblada por los Mesapios, estirpe que precedía a los griegos. Por lo tanto entró en la Magna Grecia y después cayó en manos de los romanos, volviéndose pronto municipio. La importancia de su puerto la había hecho asumir el rol de puente entre Oriente y Occidente, consolidado en el plano cultural y político por la presencia de un importante monasterio de monjes basilianos, el de San Nicola en Casole, del que hoy restan un par de columnas en el camino que conduce a Leuca. Cuando desembarcaron los otomanos, la ciudad pudo contar con una guarnición de solo 400 hombres armados y para esto los capitanes de la guarnición se apresuraron a pedir ayuda al rey de Nápoles, Fernando I de Aragón, don Ferrante para los napolitanos, enviándole una misiva. Circundado por el asedio, el castillo, dentro de cuyas murallas se habían refugiado todos los habitantes del barrio, el Bajá Agomet, a través de un mensajero, propone que se rindan con condiciones ventajosas, si no resisten, los hombres y las mujeres serán dejados libres y no recibirán ninguna injuria. La respuesta llega de uno de los notables de la ciudad, Ladislao de Marco. Hace saber que si los asediantes quieren otranto, deberán tomarla con las armas. El asedio que sigue es un martilleo. Las bombardas turcas derriban la ciudad. Centenares de gruesas piedras, muchas son todavía hoy visibles por las calles del centro histórico y después de quince días, los otomanos concentran el fuego contra uno de los puntos más débiles de las murallas, abren una brecha, derriban la puerta y se esparcen en el templo. Alcanzan al arzobispo Estéfano, que estaba con los atuandos pontificales y con el crucifijo en mano. A ser intimado de no nombrar más a Cristo, ya que desde aquel momento mandaba Mahoma, el arzobispo responde exhortando a los asaltantes a la conversión, y por esto se le corta la cabeza con una cimitarra. El 13 de agosto, Agomet pide y obtiene la lista de los habitantes capturados, exceptuando a las mujeres y los muchachos menores de 15 años. Así lo cuenta Saberio de Marco en la compendiosa historia de los 800 mártires de Otranto. Dice, en número de cerca 800 fueron presentados al Bajá que tenía a su lado a un cura miserable, nativo de Calabria, de nombre Giovanni Apóstata de la Fe. Este empleó su satánica elocuencia con el fin de persuadir a los cristianos que abandonando a Cristo, abrazaran el islamismo, seguros de que la buena gracia de Agomet, quien los habría dejado con vida, con el sostenimiento y todos los bienes de que gozaban. Entre aquellos héroes hubo uno de nombre Antonio Primaldo, sastre de profesión, avanzado de edad, pero lleno de religión y de fervor. Éste respondió a nombre de todos, todos queremos creer en Jesucristo, Hijo de Dios, y estar dispuestos a morir mil veces por Él. Y volteándose a los cristianos, Primaldo dijo estas palabras, Hermanos míos, hasta hoy hemos combatido en defensa de nuestra patria y para salvar la vida y por nuestros gobernantes terrenos. Ahora es tiempo de que combatamos para salvar las nuestras almas para el Señor, el cual Habiendo muerto por nosotros en la cruz, conviene que muramos nosotros por él, permaneciendo seguros y constantes en la fe, y con esta muerte terrena ganaremos la vida eterna y la gloria del martirio. A estas palabras comenzaron a gritar todos a una sola voz, con mucho fervor, que querían mil veces morir con Cristo, que cualquier otra muerte, antes que renegar de él. Agomet decreta la condena a muerte de todos los ochocientos prisioneros, ...y a la mañana siguiente... ...estos son conducidos con sogas al cuello... ...y con las manos atadas a la espalda... ...a la colina de la Minerva... ...pocos cientos de metros fuera de la ciudad. Repitieron todos la profesión de fe... ...y la generosa respuesta dada antes... ...por ello el tirano ordenó que se procediese... ...a la decapitación... ...y antes que a los otros... ...fuese cortada la cabeza al viejo primaldo... ...que le resultaba muy odioso... ...porque no dejaba de hacer de apóstol entre los suyos... ...más aún antes de inclinar la cabeza sobre la roca, afirmaba a sus compañeros que veía el cielo abierto y los ángeles animando, que se mantuvieran fuertes en la fe y que mirasen al cielo ya abierto para recibirlos. Dobló la frente, se le cortó la cabeza, pero el cuerpo se puso de pie y, a pesar de los esfuerzos de los asesinos, permaneció erguido inmóvil hasta que todos fueron decapitados. El prodigio estrepitoso habría sido una lección para la salvación de aquellos infieles si no hubieran sido rebeldes a la luz que ilumina a todo hombre que vive en el mundo. Un solo verdugo, de nombre Berlavey, valerosamente creyó en el milagro, y declarándose en alta voz cristiano, fue condenado a la pena del palo.
2: Bueno, antes quiero hacer un par de comentarios, antes de entrar en la tercera y última sección. Y es que este relato que nos ha hecho Carmen de los mártires de Otranto, eh, asombroso desde luego, tiene lugar dos años antes, dos justos, de que empiece la guerra de Granada, volviendo a los reyes católicos. Es decir, es un acontecimiento que ocurre en su reinado cuando ellos ya están preparando eh, esa guerra para poner fin a la reconquista. Y lo de Otranto no es ajeno a que aceleren los preparativos, porque la expansión de los turcos, del Islam, en definitiva, en, en sus dominios, o muy cerca de ellos, era eh, cada vez más eh, agresiva. Así que, mártires o tranto, guerra de Granada, solo están separadas por dos años. La guerra de Granada durará una década, pero dos años antes había ocurrido esto. Y en España otras muchas cosas que hoy no son, no son del caso. Aparte de ese comentario a, la, a los santos de que nos ha traído Carmen hoy eh, también quería decir que ahora eh, en plena campaña de Navidad eh, queremos recordar también desde nuestro programa a nuestros oyentes que Radio María vive de su generosidad y que la labor que quiere realizar es exclusivamente evangelizadora por supuesto, de manera que bueno, aunque ya en todos los programas se les estará recordando nosotros nos sumamos a esa a esa llamada Entramos en la tercera sección, Magisterio, que, como ya dije, corre eh, a cargo de María, María Ornedo, y seguimos con Eucaristía y Santos Padres. El Magisterio de la Iglesia.
1: Ya en nuestros últimos programas, sobre todo en el anterior, hemos visto mmm, la Eucaristía en los Santos Padres, hemos mmm, citado a San Juan Crisóstomo y hoy, hoy vamos a hablar de San Jerónimo, también vimos a San Ambrosio de Milán, eh, qué pensaban ellos sobre la Eucaristía… Y hoy mmm, empezamos con San Jerónimo, santo del 345 al 419, que sobre el Evangelio de San Marcos dice lo siguiente. Y dijo Jesús que se le diese de comer a la niña resucitada. Te ruego, Señor, que nos tomes la mano, también a nosotros que yacemos, y no resucites ...del lecho de nuestros pecados y nos hagas andar. Cuando andemos manda que se nos dé de, de comer. Mientras yazcamos no podemos comer. Si no estuviéramos de pie... ...no podríamos recibir el cuerpo de Cristo. Seguidamente, comentario sobre el Evangelio de San Mateo 14... ...y dice así. Tomó los cinco panes y los dos pececitos y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Levanta los ojos al cielo para enseñarnos a dirigir hacia allí nuestra mirada. Tomó en sus manos los cinco panes y los dos pececitos, los partió y se los dio a sus discípulos» cuando el Señor parte los panes, abundan los alimentos. En efecto, si hubieran permanecido enteros, si no hubieran sido cortados en trozos, ni divididos en cosecha multiplicada, no hubieran podido alimentar a las gentes, los niños, las mujeres, a una multitud tan grande. Por eso la ley, con los profetas, es fraccionada en trozos y son anunciados los misterios que contiene a fin de que lo íntegro y en su primer estado no alimentaba. Dividido en partes, alimente a la multitud de los pueblos. Luego, otro comentario sobre el Evangelio de San Mateo en el que dice San Jerónimo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... Siento compasión de esta multitud, porque hace tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Quiere alimentar a los que sanó. Primero quita las debilidades, luego les ofrece alimentos a los que están sanos. Siento compasión, dice... ...de esta multitud... ...porque hace tres días que permanecen conmigo. Tiene compasión de la multitud... ...porque ese número de tres días... ...era símbolo de su fe en el Padre... ...en el Hijo y en el Espíritu Santo... ...y no tienen que comer. La multitud... ...siempre tiene hambre... ...y necesita alimentos... ...si no es saciada por el Señor... No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Tenían hambre después de esas grandes enfermedades y por la paciencia esperaban los alimentos futuros. Jesús no quiere despedirlos en, ayun en ayunas, no sea que, que desfallezcan en el camino. Por tanto, corre peligro el que se apresura a llegar a la mansión deseada ...desprovisto del pan celestial. Por eso el ángel dice a Elías... ...levántate y come... ...porque el camino es muy largo para ti. Esto es el comentario que hace... ...dentro de sus comentarios sobre el Evangelio de, de San Mateo. Más aún... Esto dentro de un comentario al Eclesiastés, el número 3.12, dice, más aún, como la carne del Señor es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, anagógicamente lo único bueno en la vida presente es esto, a saber, el comer su carne y beber su sangre, no sólo en el misterio, Eucaristía. ...sino también en la lectura de las Escrituras. Esto, como hemos dicho, es comentario al Eclesiastés. Como comentario a Oseas, libro 3, capítulo 11, 4, dice... Y pensaron que mi yugo ligero era pesado... ...y bajé a ellos, dejando los reinos de los cielos... ...para comer con ellos, habiendo tomado la forma de hombre o les di la comida de mi cuerpo, yo mismo alimento y convidado. Luego, sobre el Salmo 66, 6, dice así, «La tierra ha dado su fruto, la tierra, Santa María, de nuestra tierra, de nuestra semilla, de este barro, de este limo, de Adán. Tierra eres y a la tierra irás». «Esta tierra ha dado su fruto. Lo que perdió en el paraíso lo encontró en el Hijo. La tierra ha dado su fruto. Primero dio la flor. Dice el cantar de los cantares, «Yo, flor del campo y lirio de los valles». Pues esta flor se ha hecho fruto para que nosotros lo comiésemos, para que comiésemos sus carnes». ¿Quieres saber qué es este fruto? «Virgen de la Virgen, Señor de la Esclava, Dios del Hombre, Hijo de la Madre, Fruto de la Tierra, ve lo que dice el fruto mismo. Si el grano de trigo no cayere en la tierra y muriere, no puede llevar muchos frutos. La tierra ha dado su fruto, dio el grano de trigo» el cual grano cayó en la tierra y murió, y por eso, siendo uno, resucitó a muchos, porque cayó el grano de trigo en la tierra y resucitó una mies abundante. La tierra ha dado su fruto, por eso, oh Dios, alábenle los pueblos, alábenle los pueblos todos, la tierra ha dado su fruto. Bueno, siguiendo con, con los santos padres, tenemos a San Agustín, recordamos que es de, del 354 al 430, y sobre la Eucaristía dice, Comunión con los hermanos, considerad pues hermanos, comed espiritualmente el pan celestial, llevad al altar una conciencia pura, los pecados, aunque se cometan todos los días, pero que no sean mortales. Antes de acercaos al altar, mirad lo que decís. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona y se te perdonará. Acércate confiado. Pan es, no veneno. Pero mira bien si perdonas, porque si no perdonas, mientes. Y miente aquel a quien no engañas. A Dios puedes mentir, mas no puedes engañarle. Después de esto se dice, la paz sea con vosotros. Y los cristianos se dan el santo ósculo que es el signo de paz. Procurad que lo que dicen los labios exista en vuestros corazones. Cuerpo de Cristo. Los fieles conocen el cuerpo de Cristo, si no se olvidan que son cuerpo de Cristo. Háganse cuerpo de Cristo si quieren vivir del Espíritu de Cristo. Oh sacramento de misericordia, oh símbolo de unidad, oh vínculo de caridad, quien quiera vivir, aquí tiene dónde vivir, tiene de dónde vivir. Acérquese, cerca, Forme parte de este cuerpo para ser vivificado. El apóstol dice, Somos muchos, pero somos un solo pan y un solo cuerpo. Así explicó el sacramento de la mesa del Señor. Somos muchos, pero somos un solo pan y un solo cuerpo. En este pan veis cómo habéis de amar la unidad. «Recibid, pues, de tal modo este sacramento, que atendáis siempre a conservar la unidad en vuestros corazones, a tener siempre levantados vuestros corazones al cielo». Esto dentro del sermón 227 de San Agustín, con lo cual, con el cual seguiremos el próximo día.
2: Bien, pues con San Agustín eh, acabamos, pero seguimos con María reflexionando sobre todo lo que se puede hablar sobre la Eucaristía y nadie mejor para ello que los padres de la Iglesia que ya nos trae. Eh, con él acabamos, aunque no hemos... Bueno, acabamos por hoy. Con San Agustín vamos a continuar. ¿No es pues así, María? El próximo sí, programa. Sí, el próximo programa seguimos
1: con la Eucaristía y San Agustín, con San Gaudencio de Brescia San Gregorio Magno, etcétera Todos... Todo ello sobre la Eucaristía, porque vamos a hacer una serie de programas. Ya hemos estado con, con Santo Tomás y la Suma Teológica hablando de la transubstanciación, que fue muy largo, pero yo creo que muy, muy interesante. Y bueno, ahora estamos con los santos padres y, y la Eucaristía.
2: Todo lo que mmm, insistamos en ello y lo que nos haga pensar y meditar, no solo en el programa, sino quizá luego también, ¿no? Sobre este tema, sobre este sacramento vital para nosotros, me parece que es poco. Así que eh, la labor de María en este sentido es importantísima en su sección en este programa. Eh, como digo, la historia de la Iglesia tiene una dimensión espiritual que trasciende con mucho la historia. Y aquí lo acabamos de comprobar, pero vamos a contextualizarlo. Seguimos contextualizando eh, y explicándolo a través de quienes más cualificados están para hacerlo. Eh, muchas gracias, María Ornedo.
1: Muchas gracias y buenas noches.
2: Muchas gracias, Carmen Turdemontis.
1: Gracias y
3: buenas noches. Y recordamos a nuestros oyentes el, nuestro correo electrónico, historiadeleglesia.radiomaria.es y recordarles también que estamos en los podcasts de Radio María, de Historia de la Iglesia, donde están todos nuestros programas.
2: Eh, gracias y también buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.